0: Politiikka radio. Venäjä käy informaation sotaa myös Afrikassa. Afrikassa jonne ennustetaan nyt uutta ruokakatastrofia. Millaista narratiivien ja tarinoiden sotaa nyt käydään ihmisten mielistä? Ja miten tämä ruokakriisi oikein ratkaistaan? Ennen kaikkea, miten Euroopan pitää nyt toimia. Näistä keskustelemme tänään, kun Politiikka Radiossa on vieraana Suomen EU-komissaari Jutta Urpilainen. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen. Tervetuloa Politiikka Radioon, Suomen EU-komissaari Jutta Urpilainen. Kiitos. Vastuullasi on Euroopan unionin kansainväliset kumppanuudet, mikä tarkoittaa, että olet matkustellut paljon ympäri maailmaa. Miltä Suomi näyttää tuolta maailmalta käsin katsottuna? Millainen on Suomen asema tässä maailmassa? Mun mielestä
1: Suomi näyttää kiinnostavalta ja, ja asema on mielestäni hyvä. Ja totta kai sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa ja, 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 ja tavallaan niin tämä koko sota kärjistyi ja tämä turvallisuuspoliittinen tilanne kriisiytyy, niin se mitä Suomessa tehtiin viime kevään aikana ja ja tietenkin tämä NATO-jäsenyys, niin se on lisännyt entisestään kiinnostavuutta Suomea kohtaan. Eli ylpeästi olen suomalainen, vaikka tietenkin työtehtävissä edustan koko Eurooppaa.
0: Hmm. Ja kuuntelijoille tiedoksi, että tätä lähetystä äänitetään aikataulusyistä jo perjantai-iltapäivällä, vaikka tämä julkistetaan maanantaina. Eli jos viikonloppuna tapahtuu jotain massiivista, niin sitä emme tässä lähetyksessä nyt valitettavasti kommentoi. Mutta puhutaan eu ja Afrikasta. Maailman ruokaohjelman WFPn pääjohtaja David Baselin mukaan edessä saattaa olla uusi ruokakatastrofi. Nällä partaalla elävien ihmisten lukumäärä on jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan noussut 27 miljoonasta 44 miljoonaan. Vastaat Jutta Urpilainen erityisesti EU:n afrikka yhteistyöstä niin millainen ruokakriisi nyt on tulossa ja miten siihen pitäisi vastata?
1: Meidän on hyvä muistaa se, että vaikka sota Ukrainassa on sota Euroopan maaperällä, niin silti kriisi on globaali. Ja, ja tämän sodan vaikutukset näkyy monissa meidän kumppanimaissa. Eli vastaan 126 kumppanimaasta Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa. Ja kyllä edityisesti tällä hetkellä, jos mietin keskustelua, jota kävin viime viikolla New Yorkissakin, YK on korkean tason. Viikolla tuolla YK-tiloissa tai ylipäänsä New Yorkissa erilaisten päätöksentekijöiden kanssa näistä meidän kumppanimaista, niin heidän iso huolinsa liittyy ruokaan, mutta toinen huoli liittyy myöskin energiaan. Ja kun moni näistä meidän kumppanimaista itse asiassa on vasta toipumassa koronasta ja korona kuritti erityisen voimakkaasti näiden maiden talouksia, niin... Ykon pääsihteeri Kuteres mainitsikin viime viikolla puheessaan, että tämmöisessä niin tämmöisessä totaalisessa tai täydellisessä myrskyssä, jossa niin ruokakriisi, energiakriisi, vielä osittain vähän niin kuin koronakriisin myötä myös talouskriisi ja ilmastokriisi niin kuin yhtä aikaa osuu valitettavasti myöskin näihin meidän kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Jos miettii sitä ruokakriisiä, niin niin ehkä semmoinen yksittäinen aihe, joka nousi tuolla YK on korkean tason viikolla viime viikolla esille, ja siellä tämä mainitsema siis David, David Beaslin kanssakin sain useamman keskustelun käyden olla samassa tilaisuudessa, niin, niin liittyy lannotteisiin, Eli siihen, että miten voiti, voisimme turvata Tulevan vuoden eli ensi vuoden, mutta myöskin sitten sitä seuraavan vuoden sadon näissä maissa, jotka ovat erittäin riippuvaisia venäläisistä lannoitteista. Ja, ja me olemme omalta osaltamme viestittäneet ja myöskin itse asiassa täsmentäneet meidän pakoteohjeistusta ja niin, että meillä ei ole eu mitään syytä estää esimerkiksi Venäjää kuljettamasta lannoitteita näihin kolmansiin maihin myös Afrikkaan. Meidän sanktioiden piirissä ei ole missään vaiheessa olleet maataloustuotteet, emmekä me halua estää Venäjää viemästä esimerkiksi lannoitteita näihin maihin. Mutta sitten näiden lannoitteiden ohella ehkä johtuen juuri näistä monista eri haasteista ja kriiseistä, niin kumppanimaissa ei niinkään kärsitä saatavuudesta, että ruokaa ei olisi saatavilla. Joissakin, maan, joissakin osissa Afrikkaa sekin on, on, on tilanne, koska he kärsivät esimerkiksi voimakkaasta kuivuudesta, sanotaan joku Afrikan sarven alue tai Sahelin alue. Mutta sitten taas äh, kysymys on ennen kaikkea siitä, että ruoka on niin kallista, että ihmisille ei niin varaa ostaa sitä. Et jos keskimäärin äh, kehitysmaissa äh, noin 40 prosenttia tuloista menee ruokaa, niin kaikki ymmärtää, että jos sitten ruoan hinta merkittävästi kallistuu, niin yksinkertaisesti ihmisille ei ole vaan siihen varaa. Ja, ja sen takia me annetaan humanitaarista apua, mutta me yritetään myöskin Afrikkaa ö, edesauttaa tuottamaan entistä enemmän ruokaa itse, että he olisivat omavaraisempia. Että heillä olisi myös mahdollisuus itse tuottaa nykyistä enemmän ruokaa itsellensä ja, 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 ja se on niinku tavallaan pidemmän aikavälin tavoite, jota me yritetään Afrikassa vahvistaa vähän samalla lailla kuin tehtiin korona-aikana rokotteiden osalta. Me toimitettiin rokotteita, me lahjoitettiin rokotteita Afrikkaan, mutta me myöskin haluttiin vahvistaa Afrikan omaa rokotetuotantoa, kun me opittiin, että vain yksi prosentti Afrikassa käytetyistä rokotteista tuotetaan Afrikassa, jolloin käynnistettiin hanke, jossa neljän maan kanssa nyt sitten pyritään tuottamaan Afrikassa afrikkalaisille rokotteita. Eli tässä ruokakriisissä on monta eri... Näkökulmaa ja, ja, ja ehkä voi sanoa, että on niin erilaisia aikajänteitäkin, mutta se on fakta, että noin 40 miljoonaa ihmistä on akuutissa nälänhädässä. Ja ehkä jos katsoo, että ketkä ylipäänsä kärsii jolla, jossain määrin nälänhädästä, niin, niin luku liikkuu noin 200 miljoonassa ihmisessä. Että, että se on valtavan iso haaste ja, ja meidän pitää yhdessä ponnistella, että, nää, että me siihen pystytään myöskin löytämään keinot sen haasteen ratkaisemiseksi.
0: Mitkä nämä keinot pitäisi olla
1: No niin kuin sanoin, niin, niin jos katson tavallaan vaikka EUn kehitysyhteistyövaroja ja sitä, mitä me ollaan tekemässä nyt meidän kumppanimaissa, muun muassa vaikka Afrikassa, niin me käytetään noin, me käytetään noin 4-5 miljardia euroa kehitysyhteistyövaroja nimenomaan niin kuin ruokaan ja ruoantuotantoon ja, ja, ja ravintoon. Ja kyllä me halutaan vahvistaa nimenomaan näiden Afrikan maiden omaa ruokakapasiteettia. Musta tuntuu, että aika moni, monelle on tullut yllätyksenä se, että miten paljon esimerkiksi Afrikka edelleen tuo vehnää, tuo viljaa Ukrainasta tai, tai äh, miten, paljon, miten paljon ylipäänsä äh, ollaan siitä tuonnista riippuvaisia ruoansuhteen. Afrikassa on kuitenkin valtava määrä luonnonvaroja, siellä on niin kuin, äh, sopiva ilmasto, että sillä sitä kautta edellytyksiä tuottaa kansalaisilleen ruokaa. Mm. Ja näin ollen niin me vahvistetaan sekä maataloutta, ympäristöystävällistä maataloutta, että ylipäänsä näitä ruokaketjuja, puhutaan varastoinnista, miten me voitaisiin edesauttaa, että se ruoka, jota tuotetaan, sitä voitaisiin varastoida, puhutaan logistiikasta, miten niitä saadaan kuljetettua näistä varastoista ihmisten luokse, koska usein Afrikassa maatalous on vielä edelleenkin hyvin tämmöistä perhetilavaltaista, eli pieniä perhetiloja, jotka sitten tuottaa sitä ravintoa, pääasiassa itselleen tai sitten he myy jossain markkinoilla tai, tai toreilla näitä tuotteita. Eli, mm. eli tavallaan se niin kun koko ruokajärjestelmän ja ruokaketjun niin
0: vahvistaminen, niin se on kehityspolitiikan näkökulmasta se keskeinen kysymys. No, jos ruoka loppuu, etsitään tietenkin syyllisiä. Millaisena riskinä näet, että tällöin Venäjä yrittäisi maalata lännestä syyllistä tähän ruokakriisiin Afrikassa?
1: Venäjä yrittää sitä jo nyt. Eli Venäjä on hyvin aktiivinen omassa propagandassaan ja, 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 ja myöskin oman disinformaation välittämisessä. Ja, ja tämä on niin jatkuva dilemma, jonka kanssa itse työskentelen komissaarina. Että se, ja käyn hyvin perusteellisesti ja yksinkertaistaen läpi ää, kumppanimaiden päättäjille ja, ja eri toimijoille sitä, että että mikä tämän sodan taustalla on, mistä tämä sota on lähtenyt liikkeelle. Tämä ei ole Euroopan vali- aloittama sota, tämä on Venäjän aloittama hyökkäys Ukrainaa kohtaan. Meidän sanktiot eivät koske maataloustuotteita, eli meidän sanktiot eivät ole aiheuttaneet ruokakriisiä, jossa maailma tällä hetkellä on. Ja, ja on tosi tärkeää, että me ollaan aktiivisia ja kerrotaan tavallaan sitä meidän omaa viestiä ja omaa narratiivia, koska, koska Venäjä totta kai... Yrittää erilaisilla tavoin myöskin tehdä Euroopasta ja Lännestä syyllisiä ja tämä oli oli nähtävissä myös tuolla New Yorkissa. Tähän liittyy sitten vahvasti myös se, että vaikka Ukraina on totta kai meille tärkeää ja me olemme EUna osoittaneet Ukrainalle 19 miljardia euroa sekä makrotaloudellista tukea että humanitaarista tukea ja sen lisäksi sitten vielä iso iso määrä asevarustelua niin on tärkeää, että me emme vähennä emmekä leikkaa myöskään kehitysyhteistyövaroja ja tukea globaalilta etelältä. Koska vaikka meidän maaperällä käydään sotaa ja on ymmärrettävää, että Ukrainaa pitää tukea ja auttaa, niin silti maailmassa on paljon muitakin kriisejä ja, ja silti maailmassa itse tällä hetkellä käynnissä enemmän konflikteja kuin koskaan aikaisemmin. Jolloin on myöskin tärkeää, että me emme käännä selkäämme maailman köyhimmille maille ja heidän ongelmilleen, vaan vaan me, että me pystymme sitten myöskin olemaan heidän tukenaan ja auttamaan heitä näiden kriisien selättämisessä.
0: Mm. Niin, EUn ja EUn Afrikka-strategiassa on puhuttu paljon siitä, että nähdään Afrikkaa enemmän tasavertaisena kumppanina kuin jonain kehitysavun kohteena. Vierä pari vuotta sitten täällä politiikkaradiossa ja silloin puhuit nimenomaan tästä samanarvoisena kumppanina Afrikasta ja siitä, että, että se suhde on varsinkin kehityspolitiikan ja toimintakentässä avun saa ja avun antaja, asetelma olla. Ja, ja siihen halutaan tietysti muutosta. Niin tässä nyt samaan aikaan, kun puhutaan tästä ruokakriisistä, niin miten se on mahdollista, että, että sitten millä tavalla tuetaan, miten käytännössä autetaan nälänhädästä kärsiviä ihmisiä niin, että asetelma on tasa-arvoinen eikä sellainen, että Eurooppa on auttaja ja Afrikka on avun vastaanottaja? No me ollaan aika paljon puhuttu Euroopassa viime aikoina
1: ja, ja ehkä se alkoi silloin koronakriisin keskellä, mutta sen jälkeenkin niitä strategisesta autonomiasta ja siitä, että miten me halutaan olla vahvempia ja vahvistaa meidän autonomiaa ja tämmöistä sietokykyä. puhutaan resilienssistä ja ja se sama keskustelu on käynnissä myös Afrikassa. että mainitsin nämä rokotteet yhtenä esimerkkinä siitä, että Afrikka haluaa enemmän tuottaa itse lääkkeitä ja rokotteita kansalaisilleen. Mutta tämä ruokakriisi osalta se on ihan sama kysymys. Että ei, ei afrikkalaiset valtiot lähtökohtaisesti halua olla riippuvaisia eurooppalaisesta avusta tai, tai Euroopasta tai ylipäänsä niin Afrikan ulkopuolelta tuodusta ruuasta, vaan he haluavat olla omavaraisia, he haluavat itse tuottaa oman ruokansa, he haluavat olla itsenäisiä autonomisia. Ja, ja, ja tässä meillä on niin selkeä yhteinen intressi ja, ja, ja tätä niin tasaverta, sista, tasavertaista kumppanuutta me halutaan justiin tukea, eli me halutaan vahvistaa heidän omaan kykyänsä ää, tuottaa niin ruokaa kuin lääkkeitäkin ja, ja olla sitä kautta myöskin sitten niin vahvempia ja, ja sietää myöskin tulevia kriisiä nykyistä enemmän. Ja yksi konkreettinen vastaus, jolla me tätä pyritään edistämään, on Global Gateway-strategia. Eli viime joulukuussa EU hyväksyi tämmöisen iso investointiohjelman, jonka tarkoituksena on saada liikkeelle maailmanlaajuisesti 300 miljardilla eurolla investointia. Niistä noin puolet suuntautuu Afrikkaan. Ja, ja se raha ei tule EU-budjetista, vaan siinä on ajatuksena toimia eurooppalaisena joukkueena. Eli osa tulee EU-ta, osa jäsenmailta ja sitten osa yksityiseltä sektorilta. Eli eurooppalaiset rahoituslaitokset ovat lainottamassa investointihankkeita, jotka sitten toteutetaan yksityisten yritysten toimesta. Ja, ja tämä on saanut tosi positiivisen vastaanoton esimerkiksi Afrikassa. Ja ja me ollaan tällä hetkellä määrittelemässä nyt sellaisia konkreettisia hankkeita liikenneinfrastruktuuriin, digitaaliseen infraan, energiatuotantoon, siinä on myös maatalous mukana, koulutukseen, tutkimukseen, terveyteen, jossa me nyt sitten pystytään nimenomaan myöskin vahvistamaan sitä sitä Afrikan kykyä selvitä entistä paremmin tulevaisuudessa itsenäisesti.
0: En kerro tosiaan näistä investoinneista, mutta siis Euroopan lisäksi Afrikkaan haluaa investoida myös Kiina, Turkki, Arabimaat, mutta myös Venäjällä on panostuksia, ei ihan samassa mittakaavassa kuin vaikka Kiinalla ja EU-mailla, Arabimailla, mutta Venäjä on monien hallitsijoiden uskollinen, poliittinen ja sotilaallinen tukija ja Venäjä, mitä ilmeisemmin haluaa kasvattaa vaikutusvaltaansa Afrikassa, niin millainen arvomaailmojen taistelu Afrikassa on siltä osin meneillään? Tosiaan Venäjällähän ei ole ollut siirtomaita ollenkaan Afrikassa, niin, niin sekin voi tehdä ehkä Venäjästä houkuttelevamman siellä? Afrikka kiinnostaa kaikkia keskeisiä ö,
1: suurvaltoja ja, 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 ja kansainvälisiä toimijoita. Et siellä on läsnä, siellä on läsnä ö, kaikki suurvallat. Siellä on, ö, olen käyttänyt käsitettä, että se on jonkinlainen geopoliittinen hotspot. Ja se on totta, että meillä on vähän erilaisia lähestymistapoja, esimerkiksi Kiinan suhteen Afrikkaan. Edelleen Eurooppa, jos katsoo meidän Euroopan unionin jäsenmaita ja komissiota, niin me ollaan suurin investoija Afrikassa, me ollaan suurin kauppakumppani edelleen afrikkalaisille ja me ollaan suurin kehitysyhteistyövunanta. Me ollaan kuitenkin se ykkös. Ykköskumppani, mutta mutta on totta, että Kiinan strategia on ollut se, että Kiina on käynnistänyt isoja infrastruktuurihankkeita, lainottanut afrikkalaisia valtioita, joka on sitten johtanut tällaiseen riippuvuussuhteeseen Kiinasta ja ja myöskin ylivelkaantumiseen. Venäjä ehkä on lähestymässä Afrikan valtioita ennen kaikkea tämmöisen turvallisuusyhteistyön kautta. Nähdään vaikka Malissa, jossa tällä hetkellä on yksityiset venäläiset Wagner-joukot, jotka ikään kuin tuo turvaa mallin yhteiskunnalle. Ja, ja sen takia se keskeinen kysymys onkin juuri se, että, että mitä Eurooppa pystyy Afrikalle tarjoamaan. Meillä on tämä Afrikka-strategiassa määritellyt tietyt yhteistyö, yhteistyön painopisteet ää, liittyen ää, inhimilliseen pääomaan, koulutukseen, liittyen työllisyyteen, talouteen, liittyen ympäristökysymyksiin, ilmastoon, energiaan ja niin edelleen. Mutta Myöskin se, että me halutaan nimenomaan vähentää tätä riippuvuutta ja vahvistaa nimenomaan tällaista tasavertaista kumppanuutta, niin kyllä se on Afrikassa erittäin tervetullun lähestymistapa. Samalla kuitenkin pitää huolta meidän arvoista, että kaikki nämä investoinnit, joita me tehdään, niin ne on sidottu korkeisiin laatustandardeihin, niin ympäristöstandardeihin kuin sosiaalisiin standardeihin ja myöskin demokratian ihmisoikeus periaatteen oikeus, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen niin puolustamiseen. Että, että se on totta. Me käydään Afrikassa narratiivien taistelua, me käydään Afrikassa yhteiskuntamallien taistelua, me käydään Afrikassa arvojen taistelua. Mutta oma näkemykseni on se, että se mitä Eurooppa Afrikalle pystyy tarjoamaan, niin, niin kyllä sille on kysyntää ja erityisesti afrikkalaisten nuorten keskuudessa.
0: Politiikka-radio. Politiikka-radiossa vieraana EU-komissaari Jutta Urpilainen. Olemme puhuttu tässä EU-afrikkastrategiasta ja Ukrainan sodasta ruokakriisistä. Maailma on aikamoisen karmeassa tilanteessa, jos sen näin voi tiivistää. Venäjän liikekannalle pano sekä kaasuputkivuoto Itämerellä ovat tuoneet uusia kierroksia tähän sotaan. Putin, Vladimir Putin viljelee jopa ydinaseen käytön mahdollisuutta näissä puheissaan. Tilanne on todella vakava, jopa synkkä. Tätä kaasuputkivuotoa on verrattu jopa Maidanin laukauksiin, ja lehdistä saa lukea aika kauhistuttaviakin asioita. Tämmöisiä mahdollisuuksia eskalaation kierteestä ja ja muita synkkiä skenaarioita, niin siksi kysynkin nyt Jutta Urpilainen, mikä on mahdollinen tie pois tästä synkkenevästä kierteestä? Eli kun monet puhuvat siitä, että on tämmöisiä niin kuin worst case scenarioita, eli todella niin kuin pahimpia skenaarioita, niin haluaisin nyt tietää, mikä voisi olla sellainen paras mahdollinen skenaario tässä tilanteessa? No kyllä
1: paras mahdollinen skenaario on tietenkin se, että tämä sota loppuisi mahdollisimman nopeasti. Miten se voisi tapahtua? No se varmasti tapahtuu sillä, että, että Venäjä lopettaa sodan käynin Ukrainassa, koska koko sota on alkanut tietenkin Venäjän, Venäjän hyökkäyksestä, mutta, mutta tällä hetkellä valitettavasti näköpiirissä ei ole kovin hyviä edellytyksiä rauhaan, mikä, mikä on tosi surullista ja, ja, ja valitettavaa. Toisaalta kaasuputkiräjähdys, äh, tuota, laittomat kansanäänestykset ja, ja ydinaseella uhkailu niin kertovat siitä, että se, tässä sodassa ollaan siirrytty uudenlaiseen vaiheeseen. Ja, ja se, mitä tietenkin Eurooppa joutuu myöskin omalta osaltaan miettimään, on, että miten näihin oh, tavallaan viimeaikaisiin tapahtumiin reagoida, että niihin on pakko jollain lailla reagoida, koska tämmöistä toimintaa ei voida hyväksyä. Siksi komissio esitti esitti uutta kahdeksatta pakotepakettia, mutta sitten samaan aikaan tietenkin pitää myöskin miettiä, että miten ei omilla toimilla tätä tilannetta eskaloida, eli että entistä entistä enemmän sitten kiihdytetään kiihdytetä tätä, tätä konfliktia ja, ja tavallaan tässä, tässä niin tämmöistä balanssia tässä koko ajan EU joutuu omalta osaltaan mm. hakemaan.
0: No mutta onko EU toiminut tarpeeksi tiukasti? Tuossa aikaisemmin puhuit, että ei voi esimerkiksi lannotteet olla näissä EU-pakotteiden listalla just Afrikan ruokakriisin takia. Niin miten, miten me voidaan sitten tehdä? Ukrainasta totta kai on toivottu lisää aseapua, tiukempia toimia. Onko EU ollut riittävän tiukka ja mitä tässä nyt pitää käytännössä tehdä? Mun mielestä
1: EU on ollut Todella tiukka. Ja uskon, että tämä tiukkuus ja ennen kaikkea yhteneväisyys on ollut myöskin Putinille yllätys ja Venäjälle yllätys. Se, että me ollaan pystytty yksimielisesti 27 jäsenmaata sopimaan näistä pakotepaketeista, niin niin se on poikkeuksellista. Me ollaan pystytty päättämään myöskin näinkin mittavasta tuesta Ukrainalle. Toisaalta ollaan pyritty taloudellisilla keinoilla laittamaan painetta Venäjälle. Ja sitten samanaikaisesti myöskin tukemaan hyvin yksimielisesti Ukrainaa, niin niin kyllä EU on tässä aktiivisesti toiminut. Toisaalta meillä ei ole oma armeija, emmekä me ole lähtenyt siitä, että EU itsessään lähtisi osapuoleksi tähän sotaan lähettämällä sinne joukkoja tai, tai, tai taisteluosastoja, vaan että ollaan sitten asemateriaalin kautta pyritty Ukrainaa mahdollisuuksien mukaan ja hyvinkin paljon itse asiassa tukemaan, mutta jos jotain positiivista voi tässä tässä viime viime aikojen kehityksessä tai ehkä viime kuukausien kehityksessä nähdä, niin, niin itse näen niin, että se sopimus, joka heinäkuussa pystyttiin saamaan YK ja Turkin avustuksella aikaan Ukrainan ja Venäjän välillä nimenomaan näiden viljakuljetusten käynnistämisestä Ukrainasta kolmansiin maihin, niin se oli ehkä semmoinen ensimmäinen luottamuksen rakentaminen tai tämmöinen askel, jolla luottamusta vahvistettiin tämän konfliktiaikana. aikana, Että jos katsoo, niin muutenhan tässä ei juurikaan näe sellaisia Sellaisia vallonpilkahduksia Toki täytyy sanoa, että sitten sen heinäkuun jälkeen on jo tapahtunut paljon ja tietenkin nämä viime aikojen tapahtumat, niin sitä luottamusta on romuttanut ja, ja uskon, että, että entisestään niin kuin jännitteet ovat, ovat lisääntyneet, mutta... Mutta totta kai EU-näkökulmasta katsottuna, niin, niin sanktiot ja pakotteet on ollut se keskeinen keino jolla nyt sitten Venäjää on pyritty vaikuttamaan, ja kyllähän se, ne sanktiot myöskin näkyy, jos katsoo Venäjän taloutta.
0: Mm. Olet Jutta Urpilainen toiminut Suomen valtiovarainministerinä noin kymmenen vuotta sitten Jyrki Kataisen vetämässä kokoomus, kokoomusvetoisessa hallituksessa, ja teitte aika koviakin päätöksiä siinä, niin miltä on näyttänyt tämä nykyhallituksen, Sanna Marinin, SDPn, Johtama hallitus ja sen linja, se on ollut elvyttävä ja se on ollut aika erilainen kuin mitä silloin oli, kun itse olit valtiovarainministerinä.
1: Niin, ja aika on tietenkin erilainen, että, että kyllähän korona-aikana hyvin laajasti pidettiin perusteltuna sitä, että valtiot velkaantuvat ja, ja sitä kautta sitten pyrittiin pitämään talouden pyörät pyörimässä. Ja, ja se oli muun muassa tämmöinen niin vallitseva talouspoliittinen ajattelu ei pelkästään Suomessa, vaan myöskin Euroopassa ja laajemmaltikin. Ja uskon, että se varmasti tässä tapauksessa oli ihan oikea, koska, koska sit jos katsoo esimerkiksi niitä, niitä tuota, ää, lukuja ja, ja tavallaan ylipäänsä niin tästä koronasta taloudellisesti selviytymistä, niin niin minusta Suomi on hoitanut omaa asuutensa varsin hyvin. Se, että Suomi on tietenkin sitten myöskin velkaantunut ja mikä tulee olemaan se julkisen talouden niin kuin pidemmän aikavälin tulevaisuus, niin, niin kyllä mä siitä kannan huolta. Ja minusta meidän pitäisi löytää ylipäänsä Euroopassa sellainen tasapaino investointien ja, ja myöskin velka. Suhteen laskemisen välillä, koska päästö ikääntyy ja julkiset menot kasvaa, mutta samassa määrin tulot ei kasva. Ja vaikka kuinka halutaan talouskasvua ja työllisyyttä vauhdittaa ja se on hyvä asia ja se on tärkeä tavoite, niin, niin silti kannan, kannan myös huolta siitä, että, että, että sitä velkaakin pystyttäisiin lyhentämään.
0: Niin tehän teette kipeitä leikkauksia, veroja korotettiin ja leikattiin kipeästi jopa lapsilisistä, niin... Pitäisikö nyt olla vähän tiukampaa linjaa sitten seuraavaksi? No se
1: varmaan tulee olemaan sitten eduskuntavaalien keskustelu myös käydä sitä poliittista linjavalintaa, että mitä, mitä sitten seuraavalla vaalikaudella talouspolitiikassa tullaan tekemään. Et ehkä koen, että komissaarina en ole parhaimmassa asemassa antamaan
0: neuvoja. No, mutta reilun vuoden päästä on presidentinvaalit. Kiinnostaako ehdokkuus?
1: Mä luvannut, että jossain vaiheessa tuun sitä asiaa. Mutta nyt toistaiseksi johtuen siitäkin, mistä ollaan tässä aikaisemmin ohjelmassa puhuttu, kaikki nämä kriisit ja valtavat haasteet, joiden keskellä elämme, niin niin on kyllä vienyt kaiken ajan ja ja tällaiselle pohdinnalle ei ole vielä toistaiseksi ollut aikaa. Minkälaisia ominaisuuksia pitää olla SDPn presidenttiehdokkaalla? Sitä varmaan kannattaa kysyä SDPn puheenjohtajalta ja SDPn jäsenistöltä, koska hän sitten viime kädessä sen, sen asian ratkaisevat. No, eduskuntavaalitkin lähestyy. Kiinnostaako olla ehdolla? En ole ehdolla eduskuntavaaleissa. Kyllä minä jatkan motivoituneena työtäni komissaarina, että siinä tehtävässä, jos
0: kaikki menee hyvin, niin aika on vielä kaksi vuotta jäljellä. Kaksi vuotta tosiaan tässä Afrikka-salkun päällä. saat kierrellä ympäri maailmaa ja edustaa EU-ta. Jos tähän loppuun vielä tiivistät, että sä oot nyt ollut kolme vuotta suurin piirtein tässä tehtävässä, niin mitä sanan oot antanut? Se on
1: ollut kolme vuotta, jota en kyllä osannut ennakoida etukäteen, silloin kun joulukuussa 2019 tehtävä vasta, vastaan, niin en osannut aavistaa, että korona tulee ja sodan keskellä Eurooppa elää, eli kyllä tämä on ollut aikamoista kriisiaikaa, mutta toisaalta se on vahvistanut mun uskoa siihen, että kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä kumppanuuksia tarvitaan, että vaikka vaikka niin kuin ajat on vaikeat, niin ne haasteet, joiden keskellä me elämme, niin niitä ei mikään, mikään kansallisvaltio yksin pysty ratkaisemaan, vaan siihen tarvitaan kansainvälisiä kumppanuuksia. Ja sen takia motivoituneena joka päivä töihin menen.
0: Niin. Kerroit hiljattain iltalehden haastattelussa, että käynnissä on kilpailu demokraattisten ja autoritääristen mäiden välillä. Miten... Miten käytännössä tehdään töitä demokratian eteen tällaisessa tilanteessa, jossa kuitenkin se autoritäärinen johtajuus on kasvussa ja, ja monet ihmiset kaipaavat vahvoja johtajia? No, yksi konkreettinen
1: esimerkki on se, että me panostetaan entistä enemmän nuoriin. Et jos katsoo vaikka Afrikkaa, jossa on noin 1,3 miljardia ihmistä tällä hetkellä ja heistä vai 70 prosenttia alle 25-vuotiaita nuoria, niin et me annamme näille nuorille mahdollisuuden päästä koulutukseen, joka on minulle henkilökohtainen tärkeä tavoite lisätä koulutuksen osuutta meidän, meidän hankkeessa ja rahoituksessa, mutta sitten ylipäänsä luoda edetyksiä osallistua yhteiskuntaan, poliittiseen vaikuttamiseen, ylipäänsä yhteiskuntaan, ja olen iloinen siitä, että komissio tulee ensi tiistaina itse asiassa hyväksymään historian ensimmäisen nuorisotoimintaohjelman, eli että me ollaan nyt laadittu tämmöinen toimenpideohjelma, jolla me nimenomaan meidän kumppanimaissa vahvistetaan nuorten osallisuutta ja nuorten nuorten roolia. Ja ja mä pidän sitä hirveän tärkeänä myöskin demokratian näkökulmasta, koska enemmistö tosiaan näistä kumppanimaiden kansalaisista on nuoria, jolloin myöskin demokratia vahvistuu, jos näiden nuorten osallistumismahdollisuudet vahvistuu. Ja, Ja usein näiden nuorten keskuudessa myös tämä demokraattinen, toimintamalli, yhteiskuntamalli, jossa myös oikeusvaltioperiaate toteutuu ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan, niin se on se ihana, jota kohti he haluavat mennä ja senkin takia
0: on tärkeää, että heidän kanssa tehdään yhteistyötä. Kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen. Kiitos. Jäävi jännityksellä odottamaan, tuleeko pian uutisia Suomen presidenttikisassa, jota käydään siis tosiaan vuoden 2024 alussa eli reilun vuoden kuluttua. Presidentti Suomessa vaihtuu. Onko ehdokkaana mahdollisesti, Jutta urpilainen ja keitä muita ovat ehdolla? Sitä jännitämme täällä politiikkaradiossa ja seuraamme asiaa. Minä olen Linda Pelkonen. Tämä on politiikkaradio. Politiikkaradio.